0: de Aquiles Emprendedores. Feliz miércoles. Gracias por escuchar y compartir su podcast Emprendedor. Les saludo a su amigo Abril muciño el coach Urbano. Sean ustedes bienvenidos. Sigamos dando formas ese esfuerzo conjunto recordando que viernes pasado les platiqué sobre cómo asumir el papel de coach de equipo mediante la conducta necesaria. Hoy les platicaré sobre las competencias y actitudes que debe tener un coach de equipo. Empecemos. La primera serie de competencias y aptitudes básicas que surgieron de la investigación del modelo del proceso SITCLEAR son 1. Se puede acordar y revisar y reacordar de forma efectiva con el patrocinador, el líder del equipo, todos los miembros del equipo y el equipo en conjunto, así como con aquellos que ostentan la autoridad general de la organización en la que se refieren y son objetivos, criterios de éxito y el proceso de trabajo que se debe realizar. Esto mediante la contratación. 2. Se puede establecer la relación rápida con amplia gama de miembros del equipo, incluso autoridades nominal, normalmente el líder del equipo, y el miembro del equipo que aporte el mayor desafío al status quo, que esto es informar se puede escuchar y observar con profundidad los problemas de todos los miembros del equipo, así como los problemas del modelo del equipo colectivo. Esto nos lleva nuevamente a informar. Se puede diagnosticar la cultura, la dinámica y los modelos sistemáticos del de equipo y retroalimentarlos de tal forma que creen una nueva perspectiva y un cambio de mentalidad del mismo. Eso se realiza tanto en la fase de planificación inicial como durante el trabajo como asesor del proceso y esto nos lleva a diagnosticar. 3. Se puede escuchar y observar en profundidad los problemas de todos los miembros del equipo, así como los problemas del modelo del equipo como colectivo, esto es informar. Se puede diagnosticar la cultura, la dinámica y los modelos sistemáticos del equipo colectivo y retroalimentarlos, de tal forma que creen una nueva perspectiva y un cambio de mentalidad en el mismo. Eso se realiza tanto en la fase de planificación inicial como durante el trabajo como asesor. Esto es, diagnosticar. 4. Se puede diagnosticar la cultura, la dinámica, los modelos sistemáticos del equipo colectivo y retroalimentarlos. De tal forma que creen una nueva perspectiva y un cambio de mentalidad del mismo. Eso se realiza tanto en la fase de planificación inicial como durante el trabajo, como el asesor del proceso y, nuevamente, diagnosticamos. 5. Se puede proporcionar feedback de los resultados del diagnóstico y utilizarlo como base para desarrollar una alianza laboral y contratar con todo el equipo algo que incluya los criterios de éxito, el proceso de trabajo en conjunto a las perspectivas mutuas. 6. Se puede utilizar una serie de cuestiones incisivas, métodos que faciliten y nos proporcionan herramientas de coaching de equipo que permitan que el equipo se explore a sí mismo, como Propósito fundamental y comisión Propósito del equipo, estrategia, objetivos, metas y papeles Normas, protocolos, formas de trabajar en conjunto, incluido el equipo, en su mejor y peor estado Compromisos con todos los grupos de interés y cómo se permite que ellos se comprometan a su vez con sus grupos de interés, integración, reflexión y aprendizaje de todos los dominios y compromisos con un aprendizaje recíproco, lo que permite que el líder de equipo y los miembros trabajen como coaches entre sí para el equipo. 7. Permite que el equipo adopte nuevas conductas, emociones, creencias, propósitos y acción, sobre todo, crean un compromiso que va más allá del acuerdo y las buenas intenciones 8 permite garantizar revisiones periódicas del trabajo del líder de equipo con todo el equipo y los grupos de interés clave que hagan que el trabajo alcance su nivel superior y al final el adecuado esto nos lleva a las aptitudes sistemáticas la segunda serie de actitudes que surgieron del grupo de profesionales experimentados que casi todos mencionaron una gama de conocimientos que respaldan el trabajo con equipos dentro del contexto de la dinámica general del sistema se ha clasificado sobre las respuestas de cuatro que abarcan una dimensión sistemática diferente. Estas son 1. Conectar los niveles del sistema. Tener conocimiento de cómo las dinámicas de equipo y grupo son diferentes a las individuales y interpersonales y poder interactuar, el modelo personal y la forma en que se aplica. 2. Desarrollo de equipo. Conocer las etapas del desarrollo de equipo y las formas de ajustar nuestro papel de acuerdo con ellas. 3. Poder, política y diferencia. Conocer y trabajar adecuadamente con las dinámicas que puedan estar encubiertas, ya sean políticas o estar basadas en el poder. 4. Conectar el coaching de equipo al cambio y desarrollo organizacional, esto es, comprender cómo el proyecto de coaching se ajusta y respalda a las estrategias en general, el cambio cultural, el desarrollo del liderazgo y los procesos de desarrollo organizacionales de la organización en general. Esto nos lleva a las capacidades. Estas son 1. Autoconocimiento. Conciencia de que eres el instrumento. Ser el cambio que se está tratando de provocar en el equipo. 2. Autosatisfacción. Sentirse satisfecho a medida que se desarrollan las cosas e intervenir cada vez menos. 3 nunca caer en la complacencia ni en la arrogancia de saber más que el equipo, sino permanecer en la zona que mutua investigación, combinado el cuestionamiento con el apoyo. Y entre las capacidades genéricas tenemos 4. Apropiada autoridad, presencia e impacto 5. Capacidad de relación con compromiso 6. Animar, motivar y transmitir el adecuado optimismo. 7. Trabajar con todas las diferencias, desde las diferencias transculturales sensitivas hasta las diferencias individuales y de equipo. 8. Madurez ética. 9. Sentido del humor y humildad. Muy bien, ahora te platico sobre el coaching y la comercialización. Como lo venimos haciendo desde la temporada 3 en cada podcast, te platicaré pequeñas habilidades que debes considerar recordando que el coaching comercial es una de las modalidades más explotadas en la actualidad por los profesionales del marketing y las ventas. El coach propone una mirada hacia el interior de cada profesional y le ayuda a buscar vías para sacar el mejor provecho a sus talentos. La regla de este podcast es, contrata a una persona para las tareas domésticas. No lo tomes a mal, pero... El peligro de limpiar tu propia casa te puede crearte una falsa ilusión de que estás logrando algo importante, cuando en realidad le darías mejor utilidad a tu tiempo si trabajas en tus grandes objetivos y en consecuencia en tus sueños. Sin embargo, cuando estés agobiado y buscando un momento de lucidez fuera de lo común, el quehacer doméstico es de muy buena ayuda. Muy bien, con este termino mis queridos emprendedores, nos escuchamos el siguiente viernes con el tema Capacidad 1, autoconcienciación y escuchar al equipo como colectivo. Recuerda que esto es muy importante, lo que acabas de escuchar no solo te aplica para ser un gran empresario, también te ayudará a ser una parte fundamental y muy socio de la empresa para la que labores, pues eres una persona altamente capacitada, con deseos de crecer laboral y empresarialmente. ¿Ok? Por favor, síganme en Instagram, Twitter, únanse a mi grupo de Facebook, Emprendedores Galapa, síganme también en mi perfil de Facebook, busquen mi perfil Godín en LinkedIn, en YouTube y en mi página web. En todos lados me encuentran como Abel muciño el Coach Urbano. Comparten y hagamos crecer esta comunidad. En lo personal creo firmemente que el conocimiento no se comercializa, el conocimiento se comparte. Por tal razón te pido, por favor, ayúdame a seguir compartiendo. Recuerden ustedes, son personas muy importantes y muy valiosas. No permitan que nadie les diga lo contrario. Mucho éxito en su camino, mis queridos oyentes, y hasta la próxima.